0: Tras la muerte de Steve Jobs, un monje zen con el que el joven Steve había meditado durante la década de los 70, recordaba, entre chascarrillos, una anécdota que define a la perfección la filosofía de Silicon Valley. En aquella época, el que más tarde acabaría convertido en icono para más de una generación de diseñadores industriales, estudiantes de MBA, emprendedores y hipsters con alto poder adquisitivo, andaba experimentando con el LSD y con la espiritualidad orientalista. Un día, sin atispo de la humildad que debiera caracterizar a un discípulo de la rama Mahayana del budismo, Jobs le dijo a su maestro que había alcanzado el Satori, la iluminación. Lo que le había supuesto al Buda Gautama muchos años de ascetismo y sufrimiento, a aquel joven apenas le había costado lo que cuesta un menú Big Mac comprado en el Macauto, 65 céntimos el precio de la gasolina para subir al Templo de los Altos. El maestro, atónito ante semejante desfachatez, le contestó que se lo demostrara. Al día siguiente, Steve volvió al templo y se lo demostró. En el tatami dejó la reluciente placa base del primer ordenador Apple. Que el progresismo y el buen rollismo de la industria tecnológica son una cortina de humo para vender móviles o para explotarnos cognitivamente con la publicidad de las redes sociales, eso ya lo sabíamos. El escándalo de Cambridge Analytica en el 2018 fue el fin de fiesta. Durante aquel año se pinchó la burbuja psicológica que retrataba el valle californiano como el motor transformador que iba a construir un mundo más transparente e igualitario para todos. Desde entonces se han producido incontables artículos documentales y películas denunciando la comedia del emprendedor tecnológico. Creer inocentemente que se salva el mundo cuando en el fondo se está colonizando a través de algoritmos. Pero pocos conocen los oscuros orígenes de Silicon Valley. El sueño colectivo del valle como meca de la tecnología disruptiva y como centro neurálgico de una nueva forma de imperialismo nace en la mitad del sur de la bahía de San Francisco, alrededor del Valle de Santa Clara. Una geografía que ya vio pasar a los primeros buscadores del oro, aquellos hombres que ejemplificaron mejor que nadie el modelo económico extractivista que tanto crecimiento iba a traer, a la par que tanta destrucción medioambiental. El nombre del puente Golden Gate, no en balde, significa lo evidente, la puerta al codiciado metal de la región, un metal alquímico que, un siglo y medio después, iba a encontrar su equivalente moderno en algo aún más mágico si cabe, nuestros datos personales. En aquella cuenca hidrográfica también se desarrollaron los experimentos militares, que se convirtieron en las tecnologías que hoy conocemos como Internet, el GPS, los sistemas de reconocimiento de voz o las extremidades protésicas impulsadas por inteligencia artificial. Aunque creamos lo contrario, Internet no nace bajo el lema de Don't be evil de Google, sino como un arma para la guerra. Cuando le preguntaron hace poco a Raymond Kurzweil, el director de ingeniería del buscador, si existía Dios, él contestó, aún no. A la dupla del tecnocapitalismo y la tecnoguerra, entonces habría que sumarle una tercera joya a la corona. En estos precisos instantes están haciendo un movimiento religioso donde la figura del CEO es el equivalente al sacerdote tradicional. Un demiurgo cuya misión es la de ser el portador de la futura inmortalidad de los humanos, además de ser el arquitecto de la construcción de una máquina capaz de procesar todos los datos del universo. Un destello de lo divino, o no, que nació en aquella placa dejada por Steve Jobs frente a los pies del sacerdocio del templo Zen de Silicon Valley. De todo esto y muchos otros temas, quise hablar con José María Lasalle. Lasalle es uno de los intelectuales más lúcidos y elocuentes a la hora de analizar los retos tecnológicos y sus ramificaciones con el criptofascismo y las mutaciones filosóficas que están naciendo de este nuevo paradigma. Escritor, pensador y profesor universitario, fue secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital del Gobierno de España. Con él charlamos de la génesis californiana y algunos de los principales problemas de nuestro tiempo. Y esto es Salir del Grupo, un espacio crítico en el que tener conversaciones en profundidad y sin complejos sobre todas aquellas preguntas que nos hacemos en el presente y que determinarán nuestro futuro. Bienvenidos. Hola Chema, bienvenido a Salir del Grupo. Citas a Lincoln en tu libro, una cita que resume muy bien el caldo de cultivo político de la actualidad. Dice lo siguiente, abro cita, cuando el pastor aparta al lobo de la garganta de la oveja, ésta se lo agradece considerándolo libertador, mientras que el lobo lo denuncia por ese acto como destructor de la libertad. Las ovejas y el lobo no están de acuerdo en cómo definir la libertad, algo que precisamente se da también entre nosotros como seres humanos. Cierro cita. El conflicto entre la libertad y la igualdad ha sido desde siempre la gran batalla de lo político. Desde comienzos de los 80, sabemos, hace 40 años, esa balanza se decantó hacia la libertad individual. Por eso el paso del liberalismo al neoliberalismo que vivimos en nuestros días. Esa individualidad y esa libertad sin regulación nos ha traído un crecimiento económico sin precedentes, pero también el cambio climático, una terrible desigualdad económica, o el discurso del odio y las fake news en, en redes sociales. En tu magnífico libro, Chema, El liberalismo herido, resaltas la extraña pareja que ha resultado de las últimas décadas de economía neoliberal, el matrimonio entre el criptofascismo y Silicon Valley. Teníamos una imagen idílica y hippie de la Revolución californiana. ¿Qué, qué tienen que ver la industria tech? Y pongamos por caso Donald Trump.
1: Pues Tienen mucho que ver porque hay detrás una filosofía eh, neoliberal y libertaria que trata de convertir eh, como única expresión posible de la ciudadanía una especie de experiencia de superhombre, en términos mitzianos. Es decir, eh, para el pensamiento libertario que está detrás de Silicon Valley, pero que está detrás de una parte muy importante de esta corriente neoliberal autoritaria que va extendiéndose por todos los países occidentales a medida que se debilita la estabilidad de las democracias liberales, para este libertarismo la libertad es un absoluto. Es decir, uno no tiene que dar explicaciones de cómo ejerce su libertad. ¿Por qué? Porque el concepto sobre el que se asienta es el de un hombre que vive en una especie de isla desierta con autonomía plena para gestionar sus acciones, su trabajo, su talento, su capacidad de creación. Los demás no cuentan, no tienen un valor. Tienen un valor económico después, cuando la generación de un ingenio, la generación de un producto, de un servicio, de unas acciones, pueden generar rendimientos económicos. Y esa mentalidad neoliberal es una mentalidad que estuvo detrás de la aparición de Silicon Valley, es lo que está detrás, como decía hace un momento, de las corrientes neoliberales autoritarias que dominan eh, uh, la extrema derecha, la derecha alternativa en Estados Unidos, y por supuesto es lo que de alguna manera acompaña al mayor desafío que tienen las democracias liberales en estos momentos, ¿no? Como conseguimos trasladar a uno de los poderes más vigorosos, más, más importantes que existen en estos momentos en el planeta, que es el poder tecnológico, que no puede estar asentado sobre la idea de una libertad absoluta, que no tiene límites, que no tiene control, que no tiene regulación.
0: Porque hay una parte de la historia de Silicon Valley que no conocemos. Tenemos la, la visión romántica de una historia eh, del valle, allí en California, en San Francisco muy relacionada con los hippies la contracultura, pero lo que tampoco se cuenta demasiado es el origen bélico que nace en parte digamos en la segunda guerra mundial como zona de experimentación de nuevos inventos tecnológicos, inventos destinados para, para la guerra para la muerte, y luego si nos remontamos mucho más atrás, al 1848, tiene digamos un origen puramente capitalista, porque ese valle, Silicon Valley, era el lugar, digamos, donde se cogía el oro, se iba en búsqueda de, del oro. No, no en balde el Golden Gate, ese mítico puente de San Francisco, se llama Golden Gate. Entonces, no solamente hay una visión utópica de, de, de lo que es eh, Silicon Valley, sino que también tiene un origen bélico relacionado con la muerte y muy relacionado con el capitalismo. Eh, ¿Cómo casa el amor universal con la guerra y el capitalismo? ¿Esto, esto tiene sentido?
1: Sí, tiene, tiene sentido porque Silicon Valley es un producto de una hibridación. Es decir, es una hibridación en la que eh, está, por un lado, el mito del oeste americano, es decir, de la conquista permanente por parte de individuos que se echaban a las praderas buscando encontrar la última frontera, acompañados por la Biblia y por un fusil, y sin más contacto con la realidad que ellos mismos en relación a la naturaleza y, por tanto, una experiencia constante de una libertad absoluta. Eso está en el mito fundacional de California y está en el mito fundacional, evidentemente, de la búsqueda de una nueva frontera asociada a una esperanza que además tiene unas consecuencias económicas, que es obtener un yacimiento de oro que me permita ser rico en muy poco tiempo, como un golpe azaroso, como una especie de experiencia calvinista de la predestinación. Ese es un rasgo que está en la mitología calvinista que acompaña la configuración, el nacimiento de California. En segundo lugar está, lo has descrito muy bien, todo ese ámbito de experimentación que el, el, el embrión del pentágono de la industria militar norteamericana desarrolla a finales de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la posguerra alrededor de ese espacio privilegiado donde se percibe que la tecnología, que es un elemento que, que es determinante también, aunque no se haya estudiado lo suficiente, de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, permite la generación de espacios de laboratorio donde no hay normas para la experimentación. Es decir... Generamos burbujas aisladas de la ética empresarial, de los principios que deben regular la investigación para aventurarnos, eh, muy relacionado también con la idea del mito californiano que antes comentábamos, para aventurarnos en descubrimientos que cambien el mundo. Y el tercer elemento es la contracultura esa contracultura de finales de los años 60 y comienzos de los 70, que está relacionado con qué? Está relacionado con uh, destruir la moral burguesa y todo lo que representa esa moral burguesa. Es decir, unos códigos de valor asentados alrededor de una normalización que ordena la vida sobre unos parámetros y unos estándares que se combaten por el mundo hippie, por el mundo contracultural, y que, retomando la idea que planteábamos antes del superhombre Nietzscheano, eh, se instalan como los valores de una contracultura sentada sobre la fuerza absoluta que la creatividad de uno tiene con relación al mundo que le ahoga, que le asfixia. Y esa, es, es, esa hibridación de esos elementos están evidentemente detrás de la configuración mítica, conceptual, que alimenta Silicon Valley, que son como, diría yo, los cimientos que ocultan la estructura que luego se ha levantado.
0: En relación a lo que comentabas con respecto al mito este del individuo libre, y que subsiste por sí mismo sin ayuda del gobierno, esto es, es falso, ese origen en Estados Unidos, esa imagen idílica del Far West como lugar salvaje no es así, eh, se desmintió luego a través de la historia. ¿no? Por ejemplo, el gobierno ayudó muchísimo a desarrollar digamos, la línea del ferrocarril, lo, lo que fueron las, las, las comunicaciones eh, pri, pri, primarias, primeras. Digamos que esa idea de que el gobierno en el origen de Estados Unidos nunca estuvo, o digamos, estuvo muy apartado, eso no es del todo cierto. Eh, la autora Mariana Machucato, en, en, en uno de sus libros, decía esto, ¿no? que al final eh, se les da también a Silicon Valley la imagen de un individualismo absoluto, eh, de una libertad sin gobierno, pero lo que no, no, nadie cuenta, por ejemplo, en el caso de Elon Musk con Tesla, es que Tesla recibió muchos fondos del gobierno para poder crear su compañía. ¿no? Entonces, hay un poco esa, esa idea romántica totalmente falsa, de que el emprendedor está solo en la vida, como tú decías, en una isla, aislado por completo, pero, pero lo que no dice el emprendedor o el empresario es que gran parte de, de, de su éxito es, es suerte, es estar en el lugar adecuado y sobre todo es la colaboración de toda una sociedad que de alguna forma u otra ayuda a ese empresario a erigirse como una, una figura visible. ¿no? Eh, me gustaría hablando de la idea del empresario, del CEO, ¿no? esa superfigura que hoy en día es es clave para entender el mundo actual. Eh, cuéntanos quiénes son Ayn Rand y Peter Thiel, que son en parte los ideólogos de esa cultura eh, donde el gobierno no pinta nada. Es más, hay que destruirlo. Eh, cuéntanos quiénes son ellos, porque están muy vinculados al origen de Silicon Valley, ¿verdad? Si
1: no pueden entenderse, no pueden entenderse eh, tampoco sin ellos la construcción de los relatos que nos han eh, ayudado a explicar que el sujeto que mejor encarna la revolución digital es el emprendedor. Es decir, hay toda una dinámica de narración alrededor de las startups y del diseño del emprendimiento que ha planteado que la innovación es la nueva frontera, que el talento es eh, la voluntad de dominio de autoafirmación nietzschiana que nos puede llevar más allá de las dificultades creyendo en nosotros mismos, alcanzar el sueño, la idea, la creencia profunda que alienta nuestra personalidad, que en el fondo es una dinámica que conecta no solamente con el pensamiento nietzschiano, sino también con el calvinismo, pero con el calvinismo puritano más radical de los padres fundadores de esa nueva Jerusalén que fueron las trece colonias cuando nacen como una posesión de ultramar británica y un espacio para que los puritanos puedan desarrollar todo a su, su apetito de un capitalismo extraordinariamente moralizador. Y, y, y desde luego que, por un lado, Ayn Rand, con su reflexión en el manantial y sobre todo en Atlas, en esa especie de, 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 de identificación a través de, 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 del Atlas como, como, como una especie de uh, titán que soporta el peso, la responsabilidad de impulsar los cambios del planeta, pero además en una lógica muy antropocénica, porque se conecta con todo el, el activismo de la hipermodernidad de la ilustración, ¿no? de considerar que yo mantengo una relación dialéctica con el mundo, un mundo y una realidad que está subordinada a mi acción, a mi voluntad, y por lo tanto, eh, ¿cómo diría?, eh, realmente el valor que tiene el mundo es el producto del trabajo que yo arrojo sobre él cuando estoy transformándolo, cambiándolo. El mundo es una materia prima que no tiene valor, como los datos... Si no aporto yo mi trabajo, mi creatividad, mi genio. Es decir, si no aporto yo sobre los datos, los sesgos que permiten identificar el algoritmo que genera una economía de plataforma una plataforma que de pronto identifica pues, el modelo de negocio que está detrás de una idea. Todas esas reflexiones, todas estas... Uh, Uh, narraciones que acompañan la construcción como decíamos antes de Silicon Bailey están detrás evidentemente de la obra de Ian Rand que es desde luego una profeta de todo el mundo siliconizado, ella es a todas luces la mujer que inspira a todos los CEOs de las grandes corporaciones tecnológicas porque en su relato, en su visión del mundo hay una explicación de sentido al éxito que, como decías tú antes, el azar, saber estar situado en el momento oportuno, la suerte, tantas otras cosas han ayudado a que determinadas personas alcancen el protagonismo que tienen al frente de grandes empresas, como es el caso de Peter Thiel, que es desde luego el personaje que mejor eh, encarna esa especie de superhombre Nietzscheano que bueno, desde el emprendimiento ha ido escalando en su progresión, en su visibilidad, hasta convertirse en uno de los máximos startuperos globales, pero al mismo tiempo una sombra inquietante que trabaja detrás de las grandes corporaciones tecnológicas y que está proponiendo los vectores transhumanistas y distópicos que amenazan claramente a la humanidad y que están detrás del relato más escondido, no explícito, pero escondido, que proyecta Silicon Valley.
0: Es tremendo porque, comentando a Rand, es el segundo libro, creo que es el Atlas o el Manantial, más comprado en Estados Unidos después de la Biblia. Claro, te das cuenta de que toda la psique norteamericana se ha conformado en las últimas décadas alrededor de este ideario donde el individuo más allá del gobierno, es el, el, el protagonista absoluto de, de lo social. Es inquietante, la verdad. Eh, con respecto a Peter Ciel, claro, yo hace poco estuve leyendo uno de los ensayos que él publicó y el tipo llega a decir que la democracia y la empresa no son compatibles. O sea, el libre mercado o la libertad y la democracia no son compatibles. ¿Esto lo dice por decir? Es una, es una idea, digamos, a, 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 a pie de página cualquiera... ¿O realmente él forma activamente, forma, digamos, parte activa de este movimiento ciberpopulista eh, para a la hora de derrocar la democracia? Si es la intención del ciberpopulismo derrocar esa, esa, esa democracia.
1: Tiel encarna esa reflexión tecnoutópica que está conectada a la ilustración oscura y a otros pensadores del aceleracionismo tecnológico y del transhumanismo, que consideran que en estos momentos la democracia es un obstáculo. ¿Por qué? Porque probablemente la eh, generación de la prosperidad necesaria para salvar las eh, dificultades de la transición de un modelo de economía fordiana a un modelo de economía absolutamente automatizada eh, necesitan llevar a cabo una serie de cambios en el modelo de empresa, en la organización sindical, en la estructura del trabajo que eh, no admite transiciones tiene que hacerse de la manera más rápida posible. Y lo mismo sucede con la experimentación... ¿Pero de... esa
0: rapidez, con qué objetivo? ¿Es para alcanzar, digamos, eh, la vida eterna? O sea, ¿buscan una aceleración tecnológica para salvarse de sus neurosis mortales? ¿Qué buscan? Entre, entre otras cosas, eso. Es decir, el propio Thiel ah. considera que
1: la muerte es un concepto generado por la tradición judeocristiana y particularmente eh, secularizada por la Ilustración que eh, está constriñendo y normalizando la conducta del ser humano al hacerle creer que su vida está limitada temporalmente y que ese límite temporal es un obstáculo para seguir proyectando su capacidad imaginativa. Por tanto, las tesis que se manejan desde posiciones como la de Thiel es bueno, apostemos por el transhumanismo y si eso exige una experimentación científica sin límites, sin utilizar el principio de responsabilidad, sin fijar eh, criterios bioéticos que limiten la capacidad, no sé, de secuencializar el ADN humano con el ADN del simio. O si, en fin, eh, estas experiencias que están sujetas a una serie de códigos éticos que limitan la investigación, si desaparecieran, como en su momento planteó... Eh, en, en, en las reflexiones que hizo sobre el parque humano eh, ¿cómo se llama el filósofo? Sloterdijk eh, Sloterdijk, sí, Sloterdijk cuando planteaba en sus reflexiones sobre genética y, eh, y eh, la experimentación humana las posibilidades de desarrollar eh, cambios genéticos que nos protegieran, por ejemplo frente a las pandemias o frente al cambio climático o frente a tantas otras cosas y nos fuera transformando en cibor tecnológicos, pues eh, probablemente el alargamiento de la vida sería ilimitado. Es decir, porque al final, como plantea el transhumanismo, el problema del ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema de la muerte? El soft defectuoso que tiene el cuerpo con respecto a la mente. Nuestra mente es ilimitada. Nuestra mente no tiene límites no tiene capacidad de temporalidad. Es más, ellos mismos sienten, como piensa Tiel, que a medida que pasan los años, crece su memoria, crece su capacidad cognitiva, eh, acumulan información, tienen gest una gestión reticular más eficiente de su pensamiento, pueden emerger ideas todavía mucho más potentes. ¿Cuál es, son su cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es la estructura ne ne neurológica, el problema cerebral, bioquímico, asociado a un cuerpo, que va limitando, porque tienen pues eso los límites físicos que impone la enfermedad. El... O sea, detrás
0: de todo esto no solamente hay un desprecio absoluto por la democracia, sino por lo físico, por lo orgánico, por lo natural al final del día. ¿no ¿Cómo casa toda esta, esta filosofía alucinada, transhumanista, con la religión cristiana, porque si él es, por ejemplo, profundamente religioso, es cristiano. él, Y esto lo conecto con Stephen Bannon, ¿no? que es uno de los arquitectos de, de la ultraderecha mundial, alguien que evidentemente estuvo detrás de Donald Trump, que ha aconsejado a Vox, que ha aconsejado digamos, a muchos gobiernos, eh, gobiernos ¿no? partidos de ultraderecha. Pero... Y Stephen Bannon también da la casualidad que es un tipo profundamente religioso. Es más, se le ha visto muchas veces en el Vaticano dando conferencias alrededor de, de, de nuevas políticas ¿cómo casa ciberpopulismo, autoritarismo transhumanismo Silicon Valley eh, religión?
1: bueno, claro porque lo que se está haciendo es poniendo en evidencia que como pensaban los neoplatónicos y no hay que olvidar que es una corriente muy profunda del espiritualismo cristiano el espíritu es la vía de comunicación con lo divino. Es el aliento de la creación divina que todavía subsiste en nosotros como criaturas de Dios. Para esa mentalidad calvinista que antes mencionaba, en el cuerpo, en la corporeidad, está la materialización del pecado original. Lo que precipita el pecado original y, por tanto, la expulsión del paraíso es que el ser humano desafía a Dios al olvidar que es una criatura de él. Pues bien, recuperando las esencias profundamente espirituales, las esencias que combaten y destruyen lo corpóreo, se está erradicando el punto de conexión con el pecado original. Y esa dinámica que está en el calvinismo, que está en esa búsqueda de reconciliación calvinista con Dios a través del trabajo, a través de la genialidad del predestinado, que conecta con lo divino de una manera directa, porque para eso es un elegido de Dios, para eso el mundo debe estar gobernado por los santos, como se planteaba en la dogmática calvinista de Ginebra, pero también en la América Puritana de New Haven, o o en el Silicon Valley de hoy, los elegidos forman parte de Dios y, por tanto, ellos son los que tienen capacidad para redimir al conjunto de la humanidad. Y si el conjunto de la humanidad no lo ve, es porque están demasiado contaminados por el pecado y, por lo tanto, se merecerían pues, el castigo divino. Es decir, verse expelidos cuando se produzca el juicio universal de la reconciliación de Dios volviendo al paraíso. Esa mentalidad que es tan, tan, tan bestia ¿no? en términos morales y en términos éticos es una parte fundamental, secularizada, en términos secularizados, de lo que está detrás de la ideología que mencionamos y que explica ese desprecio político político que Binom, por ejemplo, o el propio Etiel, manifiestan hacia la democracia y hacia aquellos que no alcanzan el test intelectual de la ciudadanía perfecta. De esa ciudadanía en la que uno demuestra que es un santo. No solamente por su genio, por su talento, por su predestinación, sino porque están evidentemente evidenciando que tienen la capacidad de reconciliarse con Dios. Es una dinámica... Está en la construcción del puritanismo político, tanto en Holanda como en la Inglaterra del siglo XVII, que se traslada a Estados Unidos y que se difunde por eh, la cultura que está en el inconsciente colectivo norteamericano desde la independencia.
0: Es totalmente conflictivo porque, por un lado, señalas, y estoy totalmente de acuerdo, que se busca casi un crecimiento en el coeficiente intelectual de forma exponencial, ¿no? Eh, ese por 10 de Silicon Valley que siempre buscan multiplicar por 10 todo lo que hagan, ¿no? multiplicar por 10 la facturación, el crecimiento todo tiene que ser multiplicable y sobre todo el coeficiente pero a la vez el lenguaje de estos ciberpopulismos y el lenguaje, digamos, de las redes sociales de Silicon Valley no se basa tanto en la inteligencia sino que se basa en las emociones se basa puramente pero no, no las emociones refinadas a través del arte, sino unas emociones muy básicas que giran alrededor del miedo y sobre todo a través de un lenguaje puramente visual, muy alejado de la palabra, de las ideas al final, al final del día de la razón ¿Cómo casa todo esto, por un lado? ¿Por qué la imagen se ha convertido en, en el templo de, del lenguaje del siglo XXI? Y una última pregunta un tanto divertida, pero en serio ¿Son las Instagrams un peligro para la democracia?
1: Um... Vamos a ver, en la medida en que Silicon Valley es una teología laica que entronca con el calvinismo y que incorpora el relato del de superhombre Nietzscheano, hay una búsqueda también de la iconografía, de la estética, del sentimiento de una apertura a lo sensible, pero de una sensibilidad que se supone que está en la propia inteligencia. No hay que olvidar que mmm, las imágenes tienen una capacidad cognitiva muy potente. Está en toda la iconografía religiosa, ha sido una vía a través de la que se ha desarrollado a medida que se simplificaba el pensamiento, eh, la mejor vía para desarrollar lógicas de pedagogía, muchas veces orientadas a una normalización política que buscaba construir espacios de dominación y espacios de sometimiento del que era destinatario de esa eh, lógica de imágenes, y hoy algo parecido es lo que opera alrededor de los diseños intuitivos con los que se desarrollan las aplicaciones, con los diseños gamificados que están detrás de los estímulos sensibles que acompañan la toma de decisiones más inmediatas que están en las pantallas, pero está también en los nuevos protagonistas de, esos, de esas pantallas que conducen, como nuevos profetas, las dinámicas de conducta que buscan ser socializadas e impulsadas desde quienes desarrollan aplicaciones o ofrecen contenidos o estimulan servicios de consumo que buscan, evidentemente, ¿qué? Generar mucho más tráfico, provocar muchos más datos, porque cuantos más datos generes, más poder tendrás. Por tanto... Los Digamos que ese
0: oro, ese oro original, esa búsqueda del oro original se ha convertido en la búsqueda del dato. Lo que no sabían los pioneros del oro es que finalmente en aquel valle se iba a encontrar algo más poderoso que ese metal precioso, que finalmente eran los datos de las personas.
1: Bueno, claro, los datos de las personas al fin y al cabo son, eh, son nuestra identidad. Pero nuestra identidad más profunda, porque a medida que la capacidad que las pantallas van generando para magnetizar de una manera mucho más intensa quiénes somos, más valor van a tener esos datos y más capacidad de crecimiento va a tener la reflexión que se conecta a una nueva forma de dominación que está detrás de la pantalla y que forma parte de la arquitectura biopolítica que está en Silicon Valley Estamos hablando de Silicon Valley por otro lado, tendríamos que hablar de Shenzhen, pero es evidente que en Shenzhen el funcionamiento no necesita relatos de legitimación. Está en la esencia misma de la cultura política china, que es jerárquica, vertical, donde nada está obstaculizando los procesos de acumulación de poder. Pero en Silicon Valley se está produciendo el desmontaje de la arquitectura democrática y de su institucionalidad, utilizando toda una serie de registros biopolíticos que están convenciendo de una manera inconsciente a la sociedad occidental y especialmente a la cultura de las generaciones más jóvenes de la oportunidad que delante de sus ojos tienen de ver cómo el mundo cambia definitivamente de acuerdo a unos gustos que los datos que generan y que registran las pantallas procesan detrás mediante una arquitectura de poder que les escucha para manejar evidentemente la futura institucionalidad que les utilice. Y esta es la dinámica más perversa que se esconde detrás de Silicon Valley. ¿no? Como, estamos, pues como sucedía con la teología calvinista, por volver otra vez a la reflexión de antes, antes ya.
0: El hogar conectado.
1: No, yo, yo es que creo que es, es, esto es, nos, están, nos están registrando y están uh, forzando una interrupción detrás de otra, ¿no? esto,
0: esto lo dejaremos. Esta intervención la dejaremos porque es, es muy representativa de lo que estamos hablando.
1: Seguramente es,
0: seguramente es Amazon.
1: Probablemente. Pero no le voy a coger
0: a Amazon. Le vamos a decir al señor Bezos que se espere un poquito.
1: <risa> Seguro, pero no te, te, ten cuidado porque a lo mejor aterriza un helicóptero en la... Exacto, en la un
0: dron.
1: Un dron. Sí, mejor dicho. Mira,
0: justamente sí. me está llamando el señor Bezos ahora mismo. No se lo voy a coger. Esta vez no se lo cojo. Lo siento sí, sí. mucho.
1: Haces muy bien, haces muy bien. Pues no sé en dónde estábamos. Eh... Sí, calvinismo,
0: el, el, el...
1: Bueno, yo creo que los Instagrammer eh, son los nuevos como diría yo, son los nuevos pastores del puritanismo tecnológico.
0: Y sin saberlo Están... ellos del todo, ¿no? De forma inconsciente. Son como soldados inconscientes que van a luchar cada día una guerra que no saben muy bien exactamente qué es. Al menos eso bueno, parece, ¿verdad?
1: Yo, yo creo que lo saben en la medida en que la obsesión por visibilizarse y que su conducta sea el ejemplo que otros sigan, tiene mucho que ver con las dinámicas que se aprecian en la literatura de Hawthorne, de los eh, poetas eh, del calvinismo ritualizado narrativamente que está en Estados Unidos o que está durante la Revolución Puritana en la cultura política que emerge alrededor de esos pastores puritanos que explican a su feligresía cómo pueden cumplir con las exigencias de ser parte del gobierno de esos santos predestinados. ¿Quiénes son los santos predestinados? Quienes consiguen emular los comportamientos que exhiben los nuevos gurús, los nuevos profetas de la cultura lo siliconizada, ¿no? Es decir, eh, esa vida fitness, esa vida de consumo, esa vida de marcas, esa vida tan extraordinariamente apasionante que proyectan a través de sus viajes, a través de eh, bueno, esa especie de universo de consumo que,
0: resulta... consumo que genera un autoconsumo. Porque al final esta obsesión, como tú decías, no por el fitness, por las métricas, por dormir tantas horas al día, eh, todo esto, esta especie de carrera hacia adelante para automejorarse uno a sí mismo, para crear una marca perfecta, para poder enseñarla ahí fuera, en el escaparate que es Instagram, Twitter, Facebook, etc. Claro, al final nos estamos autoconsumiendo. ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que esta, esta obsesión, o al menos podríamos decir que Internet es el cambio climático de la mente, del sistema nervioso, al igual que el cambio climático es para la biosfera la destrucción, la sexta extinción. ¿Podríamos decir que Internet, a la mente, al sistema nervioso, a las emociones, al, al bienestar real de la gente, supone un consumo tan grande que es el cambio climático?
1: Está bien visto. Uh, algo de eso hay, porque en el fondo responde a la misma lógica de una, de una ilustración tecnificada, que plantea una relación dialéctica con el medio sobre el que despliega su acción. En el caso del antropoceno sobre el planeta, en el caso de uh, las dinámicas siliconizadas de la revolución digital sobre la mente. El objetivo en el fondo es buscar una nueva frontera para seguir escalando y creciendo y teniendo más capacidad para desarrollar lógicas de acción, hay un activismo compulsivo. El activismo compulsivo que busca la destrucción del planeta para colonizar nuevos planetas. Y la, el activismo compulsivo que nos lleva a destruir nuestra mente para evitar nuevos soportes que hagan que la mente crezca fuera de ese software defectuoso que es lo corpóreo. Por tanto, ahora lo que necesitamos, por ejemplo, en la lógica de esa cultura fitness que se introduce a través de alargar el sueño, mejorar los ritmos de vida, eh, eh, mejorar en la dieta, el objetivo es alargar también la vida ¿para qué? Para llegar a ese momento en el que podamos prescindir también del cuerpo para dar el salto. Es decir, hay, unas, hay una dinámica de activismo compulsivo, abrasivo, con la propia realidad sobre la que se asienta, que lo que busca es la desechabilidad de lo que ya no va a servir. ¿no? Y esta lógica es un poco la que está detrás también de esos procesos que comentabas tú antes, ¿no? de cómo estamos devastando la estructura mental, tal y como la hemos estado sosteniendo durante mucho tiempo, durante bueno, prácticamente los miles de años que median entre la vida del hombre hoy y la que tuvo cuando comenzó a ser un homo habilis, para dar un salto probablemente hacia la conformación del homo digitalis. Solo que...
0: se puede reconstruir. Yo creo que el ejemplo más perfecto de lo que tú comentas, Chema, es, es zumo. Eh, yo he sentido, por ejemplo, que durante esta pandemia, que he estado confinado, que prácticamente no he salido de, de casa, que a pesar de que me he movido cero, he estado siempre sentado frente, digamos, a una pantalla de Zoom o de, de Meet, y además no contemplando a los demás, sino contemplándome a mí mismo, aunque siempre tape cosas, acabo siempre mirándome, ¿no? Eso me ha consumido, me ha consumido y ha adelgazado un montón. O sea, creo que ha adelgazado unos 5 kilos desde que estoy confinado, ¿no? Y además, como lo de siempre, o sea, como muchísimo, no hago deporte, claro está, pero no voy a reuniones, no salgo a caminar, no digamos, llevo una vida confinada. Aún así me he autoconsumido muchísimo. Yo creo que es, yo soy un reflejo de, esa, eh, de ese autoconsumo, del mirarse, del contemplarse continuamente a sí mismo a través de Internet, ese reflejo casi infinito, ¿no? eh, digamos, rizomático, ¿no? que se extiende eh, a través de Internet, que somos nosotros mismos, yo creo que como difuminándonos, o sea, difuminándonos, ¿no? diluyéndonos. Y ese consumo es más que evidente. Yo creo que una de las enfermedades del siglo es el burnout. Ya no tanto la depresión, la depresión, sí, la ansiedad también, los ataques de pánico también, pero la enfermedad mental para mí clave que define este momento es el burnout, el quemarse, acabar quemado por exceso de trabajo. Pero ya no son horas de trabajo porque antiguamente seguramente se trabajaba mucho más. Se trabajaban sábados y domingos. Pero es la intensidad de esas horas. Es con qué intensidad trabajamos estas horas continuamente expuestos a, al mundo, a un mundo que nos juzga. Y, y se ven datos muy interesantes con respecto al, al consumo de Zoom. ¿no? Por ejemplo, se ha incrementado, se dice que se han incrementado los suicidios por, por culpa, digamos, de estar continuamente mirándonos. También se han incrementado las operaciones de cirugía estética. Se han multiplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, las operaciones de cara, por claro, mujeres o hombres... Eh, que están continuamente viéndose en el espejo de internet, se ven feos. Entonces, claro, de ahí a, a una operación de cirugía estética es, es una llamada telefónica y a un suicidio es un poco más largo, pero es plausible. No sé, yo me siento así. ¿Tú cómo te has sentido durante este confinamiento, Chema? Personalmente, ya entrando en el territorio del personal.
1: Yo he tratado de mantener una distancia cognitiva con respecto a la experiencia que describes porque era plenamente consciente de que uh, el capitalismo cognitivo ha sido capaz, con este salto exponencial que ha provocado el aislamiento y, por tanto, vernos atrapados dentro de nuestra casa, eh, ha conseguido que ese aislamiento nos haya atrapado definitivamente en la pantalla. Y, efectivamente, el consumo de horas y de trabajo vinculado a ese consumo la proyección constantemente de nuestra imagen y la captación de imágenes ha entrado en un circuito absolutamente perverso porque no hay que olvidar que el capitalismo cognitivo es un producto del capitalismo espectacular y del capitalismo de consumo que nace curiosamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX asociado a la pantalla y cómo la pantalla se convierte eh, tempranamente en una experiencia de ocio. Entonces, eh, inconscientemente, tenemos en nuestra cultura, en nuestros hábitos sociales, en todas las eh, mecánicas de interacción socializadas desde hace más de un siglo, una lógica que generacionalmente ha asociado pantalla con ocio. a través del de cine, a través de la televisión y en un determinado momento en las dinámicas de gamificación con las que tempranamente surgió la vida tecnológica asociada a una pantalla y a un teclado, unas dinámicas también de perpetuación del ocio y eso está generando la mayor de las perversiones, que es una dinámica en la que ocio, consumo, trabajo e identidad se hibridan y se hibridan lo que estamos viviendo y en lo que tú describes por eso eh, yo desde el primer momento he tratado de mantener una distancia consciente he tratado de seguir leyendo seguir escuchando música mientras trabajaba yo me he refugiado mucho más en la audición, por ejemplo, de Bach, para mí Bach ha sido uno de mis acompañantes durante todo el proceso de la pandemia, eh, pero el Bach más heavy, o sea, el Bach de las cantatas, órganos, el de, 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 efectivamente, el Bach de eh, la pasión según San Mateo, el Bach de mm, el clave, y, y me ha ido acompañando mientras me asomaba al trabajo de la pantalla como si fuera un referente que me permitiera eh, tener los pies en la tierra y he tratado de leer más que nunca y me lancé a leer obras bueno, pues, que me exigían una disciplina eh, literaria para no perder la obligación mental de sentir el contacto del papel y de dedicarle una hora, una hora y media, dos horas a la lectura, porque si no perdía el hilo argumental de, de la novela. ¿no? Por ejemplo, me he refugiado en el Quinteto de Alignón, que son cinco tomos, y además de una enorme complejidad, eh, porque mm, Darrell mm, se esfuerza por hacer más difícil la trama y la historia. ¿no? En fin, he buscado estas cosas para generar cortafuegos, y aún así... Soy víctima como tú de las dinámicas que has descrito, ¿no? Pero, bueno, eh, esto es lo que ha tocado vivirnos y uno de los temas más interesantes, y es curioso sobre que sobre esto se habla, pero como si fuera la punta de un iceberg, ¿no? Y tú lo has mencionado ahora. Es la salud mental. Estamos muy atrapados en una reflexión sobre la salud física, pero se está eludiendo la salud mental. Y aquí hay una desigualdad enorme. Porque normalmente el trabajo asociado a la salud mental ha estado vinculado a terapias que las clases medias, clases medias altas, han interiorizado como producto no solamente de la percepción de la neurosis contemporánea, sino casi de ver a Woody Allen en sus películas, ¿no? donde nos ha enseñado a que la terapia no es algo negativo, sino que es algo estéticamente plausible ¿no? y, y, y bien visto. Es moderno. Pero, ¿qué ¿Y qué sucede? con la gente trabajadora, con la gente inmigrante, ¿eh? con todos esos espacios no visibilizados que habitan una desigualdad económica una desigualdad muchas veces profesional, cognitiva eh, donde no tienen claramente la idea de que la experiencia de una terapia puede servirles de ayuda
0: o si sea, sí, digamos que no tienen tiempo no tienen tiempo ni tampoco pueden pagar una hora o 45 minutos de un terapeuta que pueda escucharles. Máximo pueden pagar 3-4 euros, lo que te cuesta una, una caja de tranquilnacina, que es lo más sencillo, ¿no? Te recetan eso, pero claro, con, con efectos secundarios eh, que no sabes, ¿no? Es cierto que, que cuando la cosa es muy grave, la medicación psiquiátrica es, es necesaria, pero no siempre es necesaria, ni muchísimo menos. Es, es las más de las veces cuando no es necesaria. Entonces, claro, es una, como tú dices, ¿no? Una sociedad intensamente eh, medicalizada eh, que no puede conversar. Si no puede conversar con alguien que tiene delante, no puede pensar, no puede articular un pensamiento racional que tenga, digamos, un comienzo, un desarrollo y una conclusión. Entonces, es esto, ¿no? Es una sociedad, como tú decías, intensamente medicalizada eh, y a la vez eh, rodeada de imágenes, rodeada de entretenimiento, ¿no? con un consumo absoluto de entretenimiento. A mí me ha hecho mucha gracia porque esta, estos últimos meses yo preguntaba, por ejemplo, a familiares míos o amigos qué película estaban viendo o series, y a veces ni se acuerdan, no saben lo que están viendo. No saben el título, no saben el director, no saben el actor. O sea, están engullendo más cultura que nunca, pero no la están reteniendo. Cognitivamente, y yo esto lo estoy viendo mucho en mi entorno, Cognitivamente hay como un descenso ¿no? de lo que es la computación, de lo que vemos, de lo que aprendemos, de lo que recibimos y, más importante aún, lo que al final comprendemos, al final del día. Yo creo que todo ese proceso cognitivo se ha roto por, por el exceso ¿no? de imágenes, de contenido, de entretenimiento. Y ahí yo creo que, que Netflix o las plataformas de streaming... Eh, de, 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 o sea Plataformas que tampoco se critican tanto como se suelen criticar Twitter, Facebook y las tecnológicas clásicas de Silicon Valley, ahí han dado mucho, eh, o sea, deberían dar mucho de qué hablar. Y no, ha, yo creo que no ha nacido todavía una crítica política de estas plataformas de streaming eh, desde la óptica de, de, de lo que comentábamos, ¿no? las desigualdades, desde la óptica de ese cambio climático de la mente, de los procesos cognitivos la enfermedad mental, no ha habido, digamos, una crítica a las plataformas de, de contenidos, de streaming, como son estas que te, te he comentado. ¿Tú, tú, tú has, has pensado sobre ello?
1: Claro, es que, fíjate, realmente los nuevos imaginarios de la sociedad posmoderna tecnologizada y del capitalismo cognitivo en el que estamos instalados están girando alrededor de los contenidos que nos ofrecen plataformas como Netflix o como Amazon Prime, o como HBO, ellos están llevando a cabo la selección de los nuevos imaginarios. Están apostando por estilos de vida, por configuración de modelos de interacción social. Es decir, están construyendo realmente el capital simbólico sobre el que vamos a construir el mundo pospandémico. Y esto no es casual. Como no es casual que... Las otras plataformas estén orientándose a hegemonizar la arquitectura tecnológica sobre la que se va a sostener las nuevas infraestructuras por las que van a seguir circulando de una manera acelerada esos contenidos. Hay un reparto claro de eh, los modelos de construcción del poder sin que la sociedad democrática esté asomándose de una manera consciente a cómo proceder al control de lo que ahí está sucediendo. Esa especie de panorama sombrío que acompaña el desarrollo tecnológico es lo que más inquietante hace el mundo que estamos viviendo y lo que plantea la urgencia de que pensemos en términos críticos qué es lo que está sucediendo alrededor de la construcción de ese capital simbólico que está en las nuevas series, que está en las películas, que está en los hábitos de consumo, que se están socializando de una manera absolutamente masiva y los datos que están vinculados a todo el procesamiento de esa información y de ese consumo de contenidos o incluso los diseños de las pantallas para hacer más eficiente la visibilización de esos contenidos. Aquí hay toda una dinámica de poder que no somos capaces de visibilizar de una manera clara. ¿Por qué? Porque esa lógica gamificada, vinculada al ocio, a un consumo que es absolutamente directo, sin filtros, nos está arrastrando como un tsunami. Estamos sobre el tsunami, dejándonos llevar con toda la energía cinética que está impulsando el seísmo de la revolución digital que ha provocado el tsunami y avanzamos hacia una costa en el horizonte que no sabemos cuál es, si va a ser eh, una playa donde el golpe de la ola permita que la energía cinética entre kilómetros o va a ser un acantilado Es decir, esas son las dinámicas que tenemos ahí planteadas y que sería eh, muy interesante abordar. Me imagino que estoy convencido que ya alguien esté haciendo una tesis doctoral sobre el capitalismo simbólico sobre Netflix, ¿no? que irradian eh, los apetitos de, de devorar, que no consumir eh, series en Netflix. ¿no? Y, y sobre todo, las temáticas, los sujetos que protagonizan esas series... Eh, los relatos que están proyectando es, 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 es un ámbito muy potente sí. de reflexión sobre, la, sobre el que no se está escribiendo espero que se escriba eh. sí. y si no necesitaremos hacerlo
0: el, el poder bélico de siempre de los países se dividía entre el hard power que era el poder digamos armamentístico y el soft power que es el poder digamos de, de la cultura a la hora de llevar tu cultura de exportarla a otros países y colonizar esos países ¿no? Estados Unidos en el siglo XX, esto lo hizo muy bien, a través del arte contemporáneo, a través de la música, a través de los estilos de vida, los jeans, el rock and roll, eh, bueno los hippies, etc. ¿no? Eh, lo veíamos como, bueno, pues como una cultura que nos llegaba, pero en el fondo ahí detrás había digamos una propuesta estratégica bélica financiada por el gobierno norteamericano de colonización, claramente, y lo veían como un resorte más, de esa carrera armamentística, lo veían como un resorte más a la hora de, 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 de digamos, de imponer su poder en el, en el resto del mundo, ¿no? Tenían las armas, las bombas, incluso la bomba atómica, luego también tenían el, el jazz y también tenían, digamos, el arte contemporáneo. Y es así, claro, eh, hoy en día, ¿cómo han penetrado estas plataformas en nuestro día a día, que son totalmente consumidas por, por cada uno de nosotros, eh, es alarmante. Yo a la vez las disfruto muchísimo. Tengo que decirte que, que yo Netflix o HBO o Amazon Prime lo disfruto muchísimo. Pero a la vez, de esa ventaja, de ese progreso ¿no? de, de consumo, también veo como tú ves ese, ese lado oscuro que hay que discutir y hay que criticar también. A mí lo que me sorprende de todo esto es que ese soft power, esa colonización a través de las historias, eh, esa colonización de nuestros inconscientes, porque al final estas historias generan sueños, generan frustraciones generan miedos conforman nuestras identidades es una forma bélica seguramente mucho más potente y más hard más dura que la del hard power es más duradera ¿no? puede conformar generaciones enteras claro, a mí lo que me sorprende es que esta, este nuevo imaginario que se está creando al contrario del imaginario del siglo XX que fue un imaginario cultural eh, exportado desde Estados Unidos o sea, eh, fundamentado en la originalidad, en la disrupción, en la creatividad, en la vanguardia, hoy en día ese imaginario es predecible. Todos son secuelas. Eh, Thor 4, eh, Spider-Man 37, eh, bueno, son secuelas, ¿no? Y al final estás viendo una y otra vez la misma historia. Yo, por ejemplo, eh, yo sé que me acuerdo de las películas y series que veo, pero a mí lo que me pasa muy frecuentemente es que me duermo los 20 minutos. O sea, no, no capta mi interés lo que estoy viendo, para nada. Porque en el fondo ya esa historia ya la conozco, ya sé lo que va a pasar. Ya sé que este tipo va a morir o este superhéroe va a salvar a tal, ya sé cuál es la filosofía detrás, las ideas que animan cada una de las historias. ¿no? Entonces, por un lado es una supercolonización, una hiper uber colonización a través de, de esas plataformas tecnológicas, pero con historias muy aburridas, muy predecibles y que al final nos dejan como un estado pues bueno, que no progresa no progresa para, para nada.
1: Bueno, porque responden a una dinámica de entretenimiento de lo que se trata, y esto vuelve a conectar con la lógica del capitalismo espectacular, ¿no? de, de, de ese capitalismo uh, de principios del siglo XX que fue capaz de construir unos imaginarios simbólicos alrededor del de ocio y el entretenimiento, uh, que conseguían que las clases trabajadoras dentro del modelo económico fordiano tuvieran un tiempo para ellas, pero un tiempo que, por un lado, favorecía la agregarización, pero por otro lado, favorecía su aplacamiento social, en la medida en que bueno el modelo consiguió que por unos centavos pudieran pasarse toda una tarde de domingo viendo una película detrás de otra y un pase detrás de otro. Y eso, eh, de alguna manera, es lo que se ha vuelto a reproducir hoy, ¿no? de una forma exponencialmente más intensa, en la medida en que afecta al conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que la dinámica que está detrás del capitalismo simbólico que acompaña a la transformación digital y cuyo papel están ejerciendo las plataformas de contenidos es neutralizar mediante nuevas dimensiones de entretenimiento los procesos de tensión que está liberando la automatización. ¿De acuerdo? Yo creo que en el fondo la dinámica es esa, es decir, el papel que, que, que desempeñan las plataformas de streaming es básicamente ese. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de una oferta premium hiperbarata, accesible prácticamente a todo el mundo, ofrezco toda clase de contenidos que permitan segmentar dinámicas de comportamiento social. La clase más intelectual, académica, profesional, Descubre el mundo de los documentales o descubre el mundo de series con una cierta pulsión esteticista, pero en las clases más trabajadoras se orientan hacia dinámicas que lo que hacen es hiperactualizar los relatos que tú antes describías y que nos conectan con el mundo de los, eh, de los, de los, de los, de los imaginarios Marvel eh, actualizados a las dinámicas del siglo XXI y frente a los malos malísimos del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que al final de lo que se trata es de generar, de generar una burbuja que imperme impermeabilice la tensión social que está provocando el mundo que estamos viviendo.
0: Pero fíjate, tú comentas Marvel... Eh, creo que ejemplifica muy bien la filosofía de Ayn Rand ¿no? y de Peter Thiel que antes comentábamos, porque al final quien salva el mundo no es el mundo a sí mismo, sino es tres o cuatro individuos, que serían esos tres o cuatro proto-empresarios, ¿no? emprendedores, CEOs. Al final son muy pocas personas que saben al resto, a 7 mil millones de personas, y siempre es la misma historia: ¿no? uno o dos o tres personas saben al resto, cuando al final el, el mundo se va a salvar a través de. De, de, de un efecto, digamos, colaborativo que tú en el libro muy bien señalas. Y ahora yo creo que deberíamos entrar ya más en la parte de soluciones a futuro. Y en cuanto a las soluciones a futuro eh, que tú propones, que yo, que yo comparto, comparto. Eh, y volviendo a una figura que antes tú comentabas, que es Johann Sebastian Bach. Eh, creo que Johann Sebastian Bach nos sirve mucho para entender el mundo al que podemos aspirar. ¿Por qué? Johann Sebastian Bach era un artista, seguramente el músico más importante y más revolucionario que ha habido nunca en la historia de la música, pero a la vez fue un gran técnico. O sea, el tipo fue un constructor de órganos, seguramente el más importante de Europa en, en su día. Entonces mezclaba muy bien la técnica con la inspiración, el arte, la cultura. Era un tipo completo, ¿no? Y precisamente tú en tu libro lo que señalas es que la solución a todo esto es un humanismo tecnológico que parta del humano, de lo humano, del artista, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach, pero que nos ayude a enfrentarnos a los retos del futuro a través de una tecnología que sea emancipadora, que sea crítica, que genere consensos, que no genere enemistad, que no genere conflictos. Al final hablas, al final hablas tú de una idea que a mí me sorprendió muchísimo, que no la había leído en otros lados, y que la verdad es que me, me llenó de alegría, es que tú hablas de una tecnología, de una técnica de la amistad. Me parece un, un concepto muy potente. ¿Puedes desarrollarlo un poco más?
1: Bueno, a ver. Vamos a ver. Uh, has citado a Bach. Claro, uh, Bach es al final eh, la demostración de cómo un conocimiento técnico de la música puede desplegar una dinámica de emocionalidad, de sentimiento que libera la capacidad humana para entenderse a sí mismo. No genera el clave, por ejemplo, una cárcel que encierra al sujeto para no sentirse liberado de la opresión del mundo, sino todo lo contrario. Le genera por un lado, una sobrepiel que le protege frente al mundo, pero que al mismo tiempo le permite sentir mucho más el mundo. En las dimensiones en las que, llevados por la capacidad técnica de Bach, los buenos sentimientos, la capacidad para encontrar en la belleza un estímulo con el que relacionarnos con los otros, hace que la experiencia del humano sea mucho más amable, mucho más intensa, mucho más eh, liberadora en términos de emancipación y que no obstaculiza al mismo tiempo la capacidad crítica con la que juzgamos el mundo. Bueno, la técnica hoy está generando un poder tan extraordinario para cambiar radicalmente el planeta, para permitir el alargamiento de la vida para lograr que las condiciones que acompañan la vida sean infinitamente mejores. Y puede hacerse todo eso si la manera que tenemos de relacionarnos con la técnica es, en primer lugar, no de dominación, donde unos deciden y otros aceptamos lo que se decide, sino colaborativa. Si además las lógicas que alimentan la normatividad de ese poder tecnológico no están basadas en un universal occidental que tiene mucho que ver, como antes planteabas, con esa lógica hiperactivista del antropoceno, de la dominación por la dominación, sino una lógica de tecnodiversidad que nos abra a una cultura que normativice la relación con la técnica desde otras visiones, quizá mucho más holísticas, mucho más uh, reticulares, donde eh, se, 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 se disgrega la concentración en la captación de datos, Los segment la segmentación de esos datos se orienta hacia otro tipo de dinámicas culturales distintas a las de ese universal técnico que Occidente ha desarrollado alrededor de una visión antropocénica y utilitaria que además interpreta al ser humano como un homo economicus, un ser que lo único que busca es generar una hiperrentabilización de sus consumos, de alimentos, de vida, de, en fin. Entonces, la colaboración, la tecnodiversidad, la capacidad para eh, utilizar la técnica, conforme a unos fines distintos, es algo que requiere una aproximación humanista que reinterprete la manera de relacionarnos con ella. No poner freno a la técnica, sino canalizar su energía de una manera mucho más positiva, mucho más liberadora, mucho más crítica, mucho más comunicativa. Hace falta reconstruir lo que fue la acción comunicativa o la razón comunicativa de Habermas y desarrollar una nueva dimensión colaborativa. Y para eso la tecnología tiene capacidad. Pero lo que no tiene capacidad en estos momentos, la estructura que organiza la manera de relacionarnos con la técnica es de que la lógica de trabajo con ella no sea la lógica de dominación, sino la lógica de colaboración. Y en eso es lo que hay que trabajar,
0: desarrollar
1: parece, modelos de colaboración.
0: Me parece realmente revolucionario esto que comentas, Chema, con respecto a la tecnodiversidad, porque claro, este es uno de los temas más preocupantes, no porque la técnica nos viene a través de una serie de ingenieros hoy en día, o sea, las visiones de futuro que tenemos del de progreso tecnológico provienen de, de hombres blancos californianos, es así, o sea, es una visión totalmente, es una cosmogonía muy limitada, eh, positiva dentro de su esfera, pero no deja de ser su esfera, no deja de ser un pequeño rincón dentro de la gran diversidad de cosmogonías, de visiones que tiene este mundo tan rico ¿no? en diversidades. ¿Cómo sería, por ejemplo, una técnica queer o una técnica indígena, indigenista, que mezclara lo ancestral con lo futurista? ¿Cómo sería, por ejemplo, una técnica latinoamericana claro, yo esto me lo pregunto muchas veces y estoy seguro que nos sorprenderíamos porque serían distintas una red social latinoamericana sería distinta seguramente eh, una, no sé, un e-commerce indigenista eh, también sería muy distinto porque plantearía una economía seguramente mucho más colaborativa y, y de respeto al medio ambiente eh, claro, ¿qué, ¿qué oportunidades nos da ese tecnodiver eh, esa tecnodiversidad? Eh, ¿hasta dónde podemos imaginar un cambio, cambios de paradigma con respecto al actual.
1: ¿Hasta dónde? Hasta donde queramos. Es decir, tú mismo lo estás diciendo, estamos atrapados en estos momentos en un marco interpretativo, normativo, que es el diseñado por la cultura que hemos descrito al comienzo cuando hablábamos del mundo siliconizado. ¿no? Silicon Valley ha desarrollado un modelo cultural donde los sesgos algorítmicos están asociados fundamentalmente a una maximización del azar en el sentido más eficiente del término, vinculado al genio, al talento y a la legitimación de lo que resulta de ese genio y ese talento, que blinda el poder que a alguien le otorga el azar cuando se asocia con esa lógica de predestinación que comentábamos, pero que es que además lo que busca fundamentalmente es la hipermaximización del beneficio y de la lógica asociada a un multiplicar por 10. Que mencionabas antes, ¿no? Entonces, y además, siempre desde un individualismo egoísta, que lo único que proyecta en su relación con nosotros es la creencia de que siempre estamos calculando racionalmente qué nos puede dar ese que tenemos enfrente y qué nos puede pedir. Claro, si rompemos estas dinámicas y todo el trabajo que hacemos en la construcción de arquitecturas tecnológicas se hiciera conforme a otros parámetros que no sean esos, no sabemos lo que puede resultar. Pero es lo mismo que mmm, si tratamos de proyectar la lógica que estuvo detrás de, mmm, de la arquitectura que levantó las catedrales o la lógica que estuvo detrás de la construcción de los templos eh, de, 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 de las selvas de, 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 del Yucatán o, o de los templos y las pagodas... Eh, Chinas o japonesas, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás? Hay detrás, de nuevo, volviendo a Bach, como mencionábamos antes, una reflexión técnica, pero que es tal servicio de una apuesta por interpretar nuestra manera de relacionarnos con nosotros y con el medio, que es distinta. Todos compartimos, evidentemente, unos soportes morales que hacen posible la identificación del humano con independencia de las fronteras pero hemos sido capaces de ir desarrollando unos sesgos culturales que por qué no proyectarlos sobre los sesgos algorítmicos
0: totalmente, bueno, si algo podemos aprender de la posmodernidad es que al final eh, el punto de vista desde donde se mire, digamos la religión, la cultura, la política varía claramente eh, del contexto o sea, al final, ese relativismo del que nos hablaba Einstein a través de la ciencia y la posmodernidad a través de la cultura relativista, nos, si nos enseñan algo es que no hay nada universal. No hay nada, digamos, no hay un ónfalo, no hay un centro del universo concreto. Pensábamos primero que éramos la Tierra, el centro del universo, luego nos dimos cuenta con la Revolución Copernicana, que era el Sol, pero luego nos dimos cuenta con la Revolución Einsteiniana, que no era el Sol, que, sino que hay muchos centros en el universo. Por tanto, no podemos decir que esto es así, sino que es así depende de cómo se mire. y ¿no? Esa tecnodiversidad yo creo que acepta esa humildad de, la, de lo relativo y de la posmodernidad, de decir, oye, depende de desde dónde lo mires. No significa que no sea real, porque el problema de, de los críticos de lo posmoderno es que dicen, no, es que entonces nada es real. No, claro que es real, pero es relativo. eso es la, la única diferencia. ¿no? Por tanto, la tecnodiversidad es un, es un concepto evidentemente, por el cual hay que luchar. Porque siempre hablamos de, de crisis ¿no? económica, climática, tecnológica, ahora la crisis pandémica, después la crisis de salud mental que vendrá después de la pandémica. Pero ¿por qué no empezamos a hablar de una crisis de la imaginación? Creo que esa es la peor de las crisis, sinceramente. De que hemos heredado una serie de códigos, una serie, digamos, de, de formas de comprender el mundo que eh, están bien pero son limitadas, sencillamente eso. Y creo que ahora mismo es el momento para ponernos a imaginar otras cosas, desde otros ónfalos, desde otros ángulos, desde la escucha atenta a, a los indígenas, a, a la comunidad LGTBQ, a, a la gente con diversidad, digamos, neurológica. Creo que es el momento de, de, de abordar, digamos, otras dimensiones que no la del blanco heterosexual eh, de Silicon Valley ¿no? a mí me gustaría hacer un pequeño juego contigo Chema, que es poniéndonos a, a imaginar dentro de este caos que tengo ahora mismo en casa de ruido, pu puestos a imaginar ¿cómo nos imaginamos una red social humanista? ¿cómo sería un Facebook humanista? en cuanto a política de datos en cuanto a incluso el diseño ¿no? del like, el share ¿habría un no like, por ejemplo? ¿sería una red social más crítica? Eh, ¿cuál sería su modelo de negocio? ¿Cómo, ¿Cómo te la imaginas tú?
1: No sería capaz ahora mismo de aterrizarla en términos plásticos, pero lo que tengo claro es que una red humanista no haría que al final cada uno de los usuarios fuera la mercancía. Y por lo tanto, que la dinámica que alimentara el funcionamiento de la red tuviera una lógica de utilidad instrumental donde lo que yo vuelque de mi personalidad al interactuar con otro se convierta en un medio de cambio. Es decir, no sé cómo eso se aterriza en términos algorítmicos, porque no soy un experto pero tengo claro que las redes sociales, como están diseñadas, utilizan los sentimientos como mercancías y como medios de cambio. Y creo que esa sería la diferencia más importante entre una red social humanista y lo que hoy en día son las redes sociales.
0: ¿Cómo sería entonces un e-commerce humanista? Cuando hablamos de e-commerce hablamos de economía, ¿no? la economía en la que estamos sumergidos hoy en día. ¿Cómo sería esa forma de nuevo capitalismo?
1: Pues debería ser un capitalismo mucho más distribuido en el beneficio que las partes perciban de la agregación de valor que genera la transacción y el comercio que están generando. En la medida en que se percibiera un equilibrio mayor del que existe ahora, donde la relación está absolutamente desequilibrada, nos acercaríamos a un modelo mucho más justo y, por tanto, también que respondiera a esa lógica humanista de que el hombre es la medida de todas las cosas. Pero la medida en su valor moral. Si no hay equilibrio y hay, por tanto, eh, una no correspondencia entre el beneficio que se intercambia entre los sujetos que intervienen en una relación comercial online no hay justicia. Y creo que no podemos entender eh, el tráfico con un valor económico sin esa justicia.
0: ¿Cómo sería, por ejemplo, una plataforma de streaming, un entretenimiento más humanista? A mí esto me cuesta más verlo. Tengo algunas ideas. Yo, por ejemplo, en mi caso cuando consumo Spotify o Apple Music, yo no me dejo recomendar por el algoritmo. O sea, prefiero mantener, digamos, mis facultades críticas de selección intactas. Por tanto, yo no hago uso, por ejemplo, del algoritmo. ¿no? O al menos no hago demasiado uso. Intento buscar yo en publicaciones, eh, digamos, periodísticas musicales, recomendaciones. Prefiero una recomendación humana de un periodista, eh, de alguna revista, por ejemplo, digital española o, o, o americana, que no, por ejemplo, el algoritmo. ¿Tú, ¿Tú qué propondrías, por ejemplo, para las plataformas de streaming, tanto audiovisuales como puramente musicales?
1: Bueno, volvemos otra vez a la reflexión que estamos intentando tra trasladar ¿no? alrededor de una lógica humanística. ¿no? Eh, en, en este caso, la libertad de elección que está en la carta a la que te asomas en el menú con el que entras en los contenidos, primero, debes salvaguardar la libertad de elección de quien accede a ella y, en segundo lugar, si se introducen mecanismos que permitan uh, dejarnos llevar por un algoritmo que nos selecciona en función de nuestros gustos, tener conciencia en todo momento de qué eso se está produciendo y por lo tanto ahí hay que establecer determinados segmentos de información que van desde la transparencia plena para aquellos que quieren acceder a la caja negra del algoritmo y saber dónde están los sesgos que se están utilizando para condicionar mi conducta hasta, pues como sucede el que al final quiere llevarse un pitillo al cigarr de, de, a, a, a la boca, saber que esto va contra nuestra salud en este caso contra nuestra salud mental. ¿no? O sea, yo creo que haría falta generar toda una serie de acciones que al final garanticen que quien accede a una plataforma para hacer un consumo de contenidos sepa, primero, que no es algo tan neutral como nos quieren hacer ver cuando están ofreciéndonos entretenimiento y segundo, que cuando estamos accediendo a ese entretenimiento nuestra libertad de elección queda garantizada. Y luego yo también me atrevería a introducir unas ciertas exigencias regulatorias en los contenidos. De igual manera que mmm, las plataformas están obligadas a mmm, tener una oferta europea que garantice la diversidad cultural europea y no ser víctimas, por tanto, de la colonización cultural norteamericana, creo que en los contenidos también deberíamos introducir mecanismos regulatorios que salvaguardaran otro tipo de diversidades, ¿no? como las que tú antes mencionabas, que pueden estar asociadas al género, que pueden estar asociadas a um, identidades eh, eh, cognitivas, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Yo tengo un ligero conflicto, Chema, y te soy muy sincero. ¿eh? Aunque me gusta el concepto de humanismo, tengo cierto conflicto. Eh, yo creo que una de las ideas eh, más revolucionarias que ha habido en, eh, a final del siglo XX, aunque pareciera hippie en un principio, ha sido una idea que ha sido, eh, bueno, ha sido constatada por la historia, que es la teoría Gaia. La teoría Gaia se, la, se dice de ella como si fuera un producto de, de hippies eh, del campo, pero al final ha sido una teoría que, ha igual que, que la de Bauman, ¿no? del mundo líquido, eh, se ha mantenido en el tiempo y sigue muy muy vigente, que consiste en lo siguiente, ¿no? que es ver la Tierra con sus organismos humanos, rocas, medioambientes, la biosfera, al fin y al cabo es un superorganismo que se autorregula a sí mismo para así digamos eh, conformar su supervivencia. Eh, básicamente lo que viene a decir la teoría de Gaia es que somos uno, ¿no? formamos parte no de una humanidad, sino que formamos parte de un ecosistema, de una biosfera, eh, que está interconectada y que en el fondo es un superorganismo ¿no crees que más que de humanismo tecnológico, vamos a hablar de nuevo humanismo tecnológico que ese humanismo o neohumanismo contemple no solamente a nosotros, los humanos sino también a las especies animales a la biosfera incluso en montado a las inteligencias artificiales, ¿no? Hace poco por ejemplo leía un, un cuento de Ted Chiang, el, el autor de ciencia ficción eh, que me sorprendió bastante eh, no perdona, no era un cuento, era una entrevista en podcast que estaba muy bien que justamente eh, Te Chang decía lo siguiente que a él ya no le preocupa tanto la, re la revolución de la inteligencia artificial de lo que vaya a hacer con nosotros los humanos sino lo, lo que le preocupaba mucho es lo que los humanos podían ser capaces de hacer a la inteligencia artificial y con ello decía mira lo que hemos hecho con los animales el la industria digamos ganadera seguramente ha sido el peor holocausto que nunca ha hecho el, el, el hombre, ¿no? el peor de los crímenes, y argumentaba esto, si hemos hecho esto con los animales, que son seres vivos como nosotros, que sienten igual que nosotros, les se hemos hecho pasar por esas condiciones tan sumamente criminales, ¿qué vamos a hacer con esas inteligencias artificiales que con el tiempo van a ir cogiendo capas de conciencia y de sensaciones y demás? ¿Seremos capaces de respetarlas? Por tanto, ante el concepto de humanismo tecnológico, que me encanta, ¿eh? y yo creo que es hacia donde vamos. ¿No crees que hay que añadirle el prefijo de neohumanismo eh, tecnológico para añadir, digamos, todos estos nuevos actores?
1: Bueno, en el libro, en el libro precisamente, a punto, en el capítulo final, el dedicado al humanismo tecnológico, eh, en el fondo, esta reflexión que estás planteando, ¿no? tanto en respecto de la manera de relacionarnos eh, dentro de la dinámica del antropoceno con el planeta, que efectivamente está la lógica de Gaia o está la lógica holística de Spinoza con ese pensamiento que tiende a interpretarnos como partes de una especie de super yo abarcante que se confunde no solamente con el planeta sino con el universo y, en, eh, si, y al mismo tiempo estamos reconociendo pues eh, eh, creo que eh, por, por se me, se me ha ido un momento el... O sea, creo que el, el, el humanismo tecnológico tiene que abordar, evidentemente, una reflexión crítica y responsable sobre el uso de la tecnología. ¿Y eso se traduce en qué? Se traduce, por un lado, en la normatividad que acompaña a la tecnología. Y ahí es donde se abre toda la lógica de la de diversidad que comentábamos antes. Pero, por otro lado, se relaciona con las otras identidades. No solamente con las identidades humanas, sino con la propia identidad del planeta, con las identidades con otras especies. Nos estamos preocupando ahora por otorgar derechos a los animales, por tratar de generar condiciones de biodiversidad que sean aceptables en términos éticos. Pero yo creo que la mayor responsabilidad es lo que yo he denominado uh, la alteridad artificial. En el libro uh, lo apunto y es una de las ideas que a mí ahora mismo más me interesan desde un punto de vista conceptual y a las que uh, me voy a dedicar ¿no? a trabajar. La alteridad artificial, que es lo que tú estabas comentando. Es decir, donde realmente el ser humano se va a probar a sí mismo en términos éticos es en su relación de creador con su criatura porque hasta el momento la dialéctica de la ilustración como vio la escuela de Frankfurt era una dialéctica con el medio y con los otros pero los otros en, los, en la medida en que la alteridad era humana ahora vamos a empezar a desarrollar unos mecanismos de alteridad donde nos espejeamos donde nos proyectamos en una otredad que no es ni en animal, ni el medio, ni los otros seres humanos, sino unas criaturas artificiales a las que vamos a ir dotando, como decías tú, de capas cognitivas y de progresiva autogeneración de niveles de conciencia, que va a proporcionarles progresivamente y en un escalado que no sabemos cuál va a ser realmente en las consecuencias, donde la autonomía moral va a ir creciendo en la medida en que crezca su autonomía en la acción y en el poder que van a ir poco a poco liberando por la capacidad algorítmica, por la inteligencia artificial que van a ir progresivamente autogenerando. Es importante esto, no solo porque nos tendremos que enfrentar a una otra edad que en algún momento, si se alcanza la singularidad, será una inteligencia absolutamente distinta y equiparable a la nuestra, sino superior incluso a la que nosotros tenemos, sino porque debemos acompañar todo ese viaje, todo ese proceso. Y ese viaje tiene que ser un viaje ético, en el que reconozcamos en esa inteligencia incipiente que va adquiriendo autonomía una fragilidad y una vulnerabilidad que la proteja de nosotros, como tú lo has dicho, porque la perversidad de la especie, de nuestra especie, es uno de los factores que han acompañado precisamente a la dinámica del antropoceno, ojo, que han generado a la dialéctica de la ilustración que describió la escuela de Frankfurt. Entonces, en ese proceso deberíamos ser capaces de ir ya trabajando identificando esa alteridad artificial, porque realmente lo potente es descubrirnos éticamente no cometiendo los errores, volviendo otra vez a la lógica de la teología laica que está detrás de Silicon Valley, de esa especie de calvinismo digital, no cometer los errores que cometió Dios con nosotros.
0: Claro, lo que no sabíamos, Chema, es que cuando vimos por primera vez Terminator en los 80, es que ese Terminator que tanto nos asustaba, esa inteligencia artificial que vendría del futuro a destruirnos, en el fondo, el Terminator éramos nosotros. Eh, y volviendo a tu, a tu cita de Lincoln en el libro, el, el, el hombre para el hombre es un lobo, puede ser un lobo, ¿no? Y esto es lo que hay que vigilar y hay que aprender a gobernar y hay que aprender a cuidar a través de ese humanismo tecnológico que tú muy bien celebras y que aspiras a conseguir a través de liberalismo herido. Para terminar, Chema, ¿cómo podemos enfrentarnos a esto? O sea, desde los gobiernos yo creo que más o menos se empieza a visualizar ya, y es más, en tu libro llega un momento que finalmente lo dices, y yo lo esperaba que lo dijeras, que es los gobiernos tienen que regular a las tecnológicas. Las tecnológicas han dicho que quieren ser reguladas, ya, sabré, ya veremos hasta dónde, pero tú lo dices abiertamente, de que hay que intervenir eh, un proceso que se ha ido de madre. ¿no? Pero más allá de, digamos, de la regulación gubernamental, que esto yo creo que ya más o menos va encaminada, más o menos lenta, pero va encaminada, ¿qué podemos hacer nosotros, la gente de a pie, eh, para llevar una vida digna dentro de una tecnología que ha conquistado radicalmente nuestras vidas, que es autoritaria. Y siendo conscientes de eso, ¿cómo podemos alumbrar un humanismo tecnológico cotidiano desde nuestro día a día? ¿Qué tres consejos le darías, por ejemplo, a alguien que nos está viendo ahora mismo o está escuchando el podcast en, en México o en Barcelona o en Miami? ¿Qué, qué consejo le darías? ¿Qué tres consejos? Bueno,
1: pues los tres consejos son que de alguna manera eh, alimentan la reflexión sobre el humanismo tecnológico. Por un lado, el principio de responsabilidad, es decir, debemos ser plenamente conscientes de que el uso de la tecnología nunca es neutral y que, por lo tanto, detrás de ese uso hay perdedores y nosotros también podemos ser perdedor, por lo tanto... Manejar responsablemente la tecnología es un elemento básico para entender el humanismo que estamos planteando como reflexión. Lo digo de una manera simplificada, pero este es uno de los ejes más importantes. Cuanto más poder libre la tecnología, más capacidad para autorresponsabilizarnos en las consecuencias de la acción que hemos de tener. Si no, el principio de responsabilidad fuerza que de... Tengamos la aceleración. Eso significa romper una de las dinámicas más, per más perversas que están detrás de la lógica tecnológica contemporánea, ¿no? que es siempre saltar buscando una nueva frontera, la audacia. Segundo, junto a la responsabilidad, la capacidad crítica. Es decir, no podemos aproximarnos a la tecnología sin una visión crítica. Pero no crítica respecto de lo que es la tecnología, sino de cómo la tecnología se refleja en nosotros. Y por lo tanto tenemos que tener capacidad para visualizarnos como efecto tecnológico que está modelando nuestra conducta, que está incidiendo en nuestros hábitos, en la manera en que interactuamos con otros, etc. Es decir, cuando reflexionamos y hablamos de que hay que hacer un uso crítico, no estamos diciendo que haya que hacer un uso crítico en términos objetivos con relación a la tecnología, por supuesto que sí, sino subjetivamente también. Debemos ser nosotros objeto de autoobservación y no podríamos hacerlo sin esa dinámica de responsabilidad que manejábamos antes. ¿no? Y el tercer elemento junto a la eh, lógica crítica y a la lógica responsable es una dinámica emancipatoria. Es decir, debemos sentir que nuestra capacidad para silenciar el ruido que genera en nuestra relación que tenemos con la técnica, que eh, se silencia, no, porque tenemos capacidad para emanciparnos de ese ruido, que tenemos capacidad para um, limitar nuestra obsesión por cliquear, por nuestra obsesión por interactuar solo desde la pantalla. Es decir, si somos capaces de manejar una serie de conductas que restrinjan nuestra aparente... Eh, no, no nuestra aparente, sino nuestra dependencia constante de la tecnología. ¿Me explico? Es decir, eh, si somos críticos, si somos responsables, lograremos articular una dinámica de emancipación. Y esta dinámica de emancipación es básicamente la, el convencimiento de que la tecnología es instrumental para nosotros. Y eso significa también reflexionar sobre qué modo de vida queremos, cómo queremos emplazar y ubicar nuestra manera de relacionarnos con la tecnología, qué dependencias nos está generando... Es decir, todo es un continuo que asocia responsabilidad con crítica y emancipación. La combinación de estos elementos, yo creo que es lo que permite articular un humanismo tecnológico en nosotros, pero también en los otros, por lo que decía, ¿no? porque no podemos entender nuestra emancipación si no sentimos que la tecnología ayuda a emancipar también a los demás. Yo no puedo vivir tranquilamente si sé que esto ahora está generando muchas más desigualdades de las que a mí me está ofreciendo una capacidad de liberación. Si mi liberación implica el sometimiento de otros que no tienen esta misma capacidad de liberación, entonces no estoy logrando la emancipación de la que hablamos. Porque también el elemento colaborativo es lo que al final enhebra eh, el relato que conecta responsabilidad con crítica y con emancipación. Ese sería el humanismo tecnológico que en el futuro deberíamos ser capaces de diseñar. Y ahora la réplica del ruido del taladro se da aquí en mi casa y no en la tuya.
0: <risa> Chema, ha sido una, una charla muy, muy inspiradora.
1: Ha sido un gusto tener a un interlocutor que me ha sabido ir llevando en los temas y acompañando en este viaje que hemos compartido alrededor del libro, pero alrededor de tantísimas otras cosas y la verdad es que ha sido un... Un gusto y espero que salga de aquí algo interesante y, sobre todo, iluminador para, para alguien al otro lado cuando nos cuando nos vea y nos escuche. Y ya sabes que siempre estoy disponible. ¿eh? Mantener una conversación contigo es, es algo tremendamente sugerente y es un placer.
0: Así no que... podemos abrazarnos porque estamos en internet, pero un día no. haremos lo posible para poder abrazarnos y tomarnos un vino. Que sea...
1: <risa> Hasta pronto, Chema.